0: 平地下诏，妇女除非本人犯法，以男子80岁以上、7岁以下，其家除非被指控为大逆不道，或朝廷指明逮捕，一概不准囚禁。必须调查时，官员应到妇女或老幼所住的地方调查。本诏书自即日起成为法律。二月丁未初七，派大司徒马公、大司空真风等。带着御用车轿跟皇家仪仗队前往安汉宫王莽家宅，迎接王莽的女儿，呈上皇后印信，将她载回未央宫。大赦天下，派太仆王运等八人为使节，个人再设副手持节，分别巡视全国各地，考察社会风俗。夏季，太保王顺等以及官民八千余人上书朝廷。一致请求，请按照大司徒司职陈崇的建议，增加对安汉公王莽的赏赐。奏章交给主管官吏，主管官吏奏报，增加安汉公王莽的封地，把赵陵、新西二线跟黄油聚、新野两地的耕田全都划入，采用伊尹和周公的称号，给安汉宫加上宰衡的官号，位居上宫。三公向安汉宫报告工作，自称冒昧陈词。封王莽的母亲为恭显君，封王莽的两个儿子王安为包兴侯，王林为赏都侯，增加皇后彩礼三千七百万钱，合成一万万钱，用来表明礼仪的隆重。太皇太后来到前殿，亲自赐封爵位和称号。王莽在前面下拜。两个儿子在后面下拜，一如周公的旧例。王莽叩头辞让，出宫以后送上密封的奏章，说：“仅愿接受对我母亲的封号，而退还王安、王林的印玺绶带和爵位称号，封邑名户。”太师孔光等都说：“赏赐不足以抵过功劳，谦虚辞让是安汉公的一贯作风，到底不可以听从。”忠臣的气节，有时应该自己屈服，使主上的大义得以伸张。应该派遣大司徒、大司空拿着符节，奉皇帝命令征召安汉公，赶快入宫主持朝政，并下令上书拒绝接受安汉公任何推辞退让的奏章。奉章被批准了，王莽这才起来办理公务，仅减少赵陵、黄尤郡、新野三地的封土罢了。王莽又在所增加彩礼的 3,700 万中提出 1,000 万送给太皇太后左右侍从人员。王莽虽然独裁，但他千方百计迷惑周媚，取悦太皇太后，甚至太皇太后身旁那些常侍的随从，都使用多种方法致送数以千万计的贿赂。又建议封太后弟姐媚为君，各有汤沐意，因此。太皇太后身旁的人日夜共同赞美王莽。此外，王莽知道太皇太后仍是一个女人，厌恶居住在深宫之中。他打算用娱乐换取在太后手里的权利，于是，春夏秋冬四季都请太后到长安四郊游览，慰问孤儿、寡妇和贞妇。所到长安各属县都不失恩惠，赏赐平民钱币。丝织品、牛肉、美酒，每年都是如此。太后身旁宫之史的小子有病，王莽亲自前往探望。王莽想得到太后的好感，所用手段大致类此。太保王顺奏报，全国百姓听到安汉公不接受相当于可以出一千辆兵车的国家的封地，推辞万金黄金的彩礼，没有人不仰慕。蜀郡男子陆建等人停止诉讼，惭愧的回去了。就是周文王感化于君、芮君，让他们自动停止争执，返回本国，也不能超过安汉宫。应当把这些事情宣告全国。当时太师孔光愈来愈恐惧，声称有病，坚决辞职。太后下诏，太师不必再参加朝会，只要每隔十天入宫一次就可以了。宫廷单位你制备几案手杖，赏赐吃十七种食物，然后再回家。太师府的属官各行其职如故。王莽提议兴建明堂、比雍和灵台，给学者建筑宿舍一万间，规模十分宏伟。在太学设立《月经》课程，并增加博士名额，每一经各五人，征求全国精通《一经》。而且，教授弟子11人以上的经师，以及藏有散师的礼经、古文尚书、天文、图谶、音乐、乐令、兵法、史咒篇文字，通晓他们意义的人，都前往公车衙门，收罗全国具有卓越才能的世人，来到京师的前后数以千计，都让他们到朝廷上记录他们的学说，打算让他们订正流传的错误。统一各种分歧的说法，往往又征求能够治理黄河的人才，以百计算。个人的主张并不相同。长水校尉平陵人关并认为，黄河溃决的地点经常在平原东郡左右那一带，地势低下，土质松软。据说下雨治理黄河时，原本把这一带地区空出来，认为水大时就到那里倾泻。水小时自会逐渐干涸。虽然时常改变地方，但还没能离开这一带。上古时代往事难以考察，考察近代秦汉以来的状况。黄河在古曹国、古魏国的地域绝口，南北相距不过百八十里，可以把这一带腾空，不再兴建官亭、民居罢了。御史林怀仁韩木认为，一共有九条河流的记载，我坤们应大略的在故道上挖掘，即令不能凿出九条河流，只要能开凿四五条，应该也有裨益。大司空院王恒进言，黄河注入渤海的出口，比韩木打算挖掘地带的地势要高。过去降雨频繁，东北风起，海水倒灌，黄河向西南倒流。淹没数百里，古九河的故道早就被海水吞没了。与当初疏通黄河，本来是要顺着西山流向东北。周朴说：“周定王五年黄河改道，说明今天的黄河并非与当年挖掘的故河道。”还有，秦国攻击魏国时，掘开黄河堤岸，用河水灌入魏国京都大梁，决口于是扩大。无法再次堵塞，所以应把平地的百姓全部迁移，重新开凿河道，使河水顺着西山脚下，居高临下，向东北注入大海，就没有水患了。大司空院配国人环谈主持这项讨论，向少傅真风说，这几项建议中，肯定有一个是对的，应详细考察，都可以预先发现。计划既定而后行动，费用不过数亿万，而且可以使一些无产业的游民找到工作。他们闲着不是生产，与他们参与劳动，同样都需要那么多衣服和粮食，由国家供应他们的衣食，而他们为国家劳作，这对两方面都有好处。这样上可以继承雨的大业，下可以为人民除害。然而。当时王莽崇尚的只是空话，并没有具体施行。文武百官奏称：从前周公代周成王处理国政七年，国家的制度才离定妥当；而今安汉公辅助国政四年，修建明堂等用了二十天，却大功全部完成，所以应该把载衡的地位提高到侯爵亲王之上。下诏说：可以。同时下令讨论九锡之法，王莽奏请将先帝祭庙尊为中宗，元帝祭庙尊为高宗，又奏请废弃刘询父亲刘据祭庙，不再修建，撤销南陵、云陵，改成两个普通县。下诏批准。王莽自以为他的德威，北边感化了匈奴，东边招来了海外国家，南边怀柔了黄支。只有西边没有施加影响，便派遣平县等人多多携带金钱礼物去招引边界以外的羌人，使他们献出土地归属汉朝。平县等人奏报说，羌人以梁苑等为首的部落，人口约一万二千，愿意成为汉朝的臣民，献出仙水海、河云谷、盐池，该地区地平草茂，都交给汉朝百姓。自己住到险阻之处，作为汉朝的屏障。我们询问梁苑归降的用意，他回答说：“太皇太后圣明，安汉宫最仁慈，天下太平，五谷成熟。有的禾苗长到一丈多长，有的一粒谷子包含三粒米，有的不需种植自己生长，有的茧不要残土丝就可以自织而成。甘露从天上降下，甘泉从地下涌出。”凤凰前来朝贺，神雀飞临聚集。四年来，羌人没有遭遇过艰难困苦，所以希望并喜欢归属汉朝。应及时安排他们的生产和生活，设置蜀国统辖，保护他们。事情交给王莽处理。王莽回奏说：现在已有东海郡、南海郡、北海郡，请接受梁苑等所献土地，设置西海郡。全国分为十二州，以符合古代制度。平地批准，冬季设置西海郡，又增定法律50条，违反者被流放到西海郡去。被流放的人数以千万，百姓开始怨恨了。梁王刘立被指控跟魏姓家族勾结，废去王位，放逐到南郑。刘立自杀，分割京师长安。设置前辉光郡，后成列郡，更改公卿、大大夫八十一员史官名等级以及十二州州名分界，更改各郡、各封国的管辖区域，或取消、坤，或新设、或变更。从此天下事端增多，官吏既不胜计。